0: பார்க்க பார்க்கோட்டம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று வரை சந்தா சாகிப்பின் கீழ் இருந்தது மராட்டியத்திலிருந்து வந்த மராத்திய படைகள் பின்னர் முகமதியர்களை தோற்கடித்து மதுரையை கைப்பற்றின ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கில் ஐதராபாத் தெற்கே வந்து மராத்தியர்களை விரட்டிவிட்டு ஆர்காட்டில் அன்வருதீன் கானை நவாபாக்கியது பாலாஜா வம்ச ஆட்சி தொடங்கியது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதில் சந்தா சாஹிப் மீண்டும் மதுரையை கைப்பற்றினார் ஆலம்கான் மதுரை பகுதியை நிர்வாகியானார் நேவையற்களை பிரெஞ்சுக்காரர்களும் வாலாஜாக்களை ஆங்கிலேயர்களும் ஆதரித்தனர் திருச்சியை தனது தலைமையிடமாக கொண்டிருந்த பாலாஜா முகமது அலி மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்ற பிரிட்டிஷ் உதவியை நாடினார் ஆங்கிலேய தளபதி கேப்டன் ஜேம்ஸ் கோப் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரியில் சிப்பாய்கள் ஒரு பீரங்கியுடன் திருச்சியிலிருந்து கிளம்பினார் பீரங்கிகள் தேவையில்லை கோட்டை பழுதடைந்து கிடக்கிறது கல்லர்கள் இரவில் மாடுகளை திருடி கொண்டு சுலபமாக கோட்டையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் என்று நவாப் சொல்லியிருந்தார் திருநெல்வேலியில் நிர்வாகியாக இருந்த அப்துல் ரஹீம் இரண்டாயிரத்தி குதிரைகள் மூவாயிரம் சிப்பாய்கள் முப்பது ஐரோப்பியர்கள் ஒரு பீரங்கியுடன் லெப்டினன் வந்து சேர்ந்தார் இன்னிஸ் வந்தவுடன் கோப்பை எச்சரித்தார் கோட்டைக்குள் உள்ளே இருப்பவர்கள் மட்டும் நமது எதிரிகள் அல்ல நம் கூடவே கண்ணுக்கு தெரியாமல் சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள் என்று அப்துல் ரஹீமின் தளபதிகளே அவன் தலைக்கான விலைக்கு ஆலம்கானுடன் பேரம் பேசிக் ரஹீம் இரவில் படையுடன் தங்க திருபுவனம் போய் ஒரு வீட்டில் தூங்கினான் கிழக்கு மதிலுக்கும் தெப்ப இடையே இருந்த மண்டபங்கள் இரண்டில் தளவாடங்களை இறக்கிவிட்டு அருகேயே கூடாரம் அடித்திருந்தார் கோப் கோட்டையின் உள்ளே இருப்பவர்களின் உதவிக்கு எந்நேரமும் பிரெஞ்சு படை வந்துவிடலாம் என்ற தகவல் வந்தது கோட்டைக்குள் நுழைந்துவிடும் அவசரத்தில் இருந்தார் கோப் கிழக்கு அலங்கத்திலிருந்து ஒற்றை பிரெஞ்சு பீரங்கி மட்டும் சுட்டுக் கிழக்கு மதிலுக்கு அப்பால் நூற்றி அடி தூரத்தில் பிரிட்டிஷ் தற்காப்பு அமைக்கப்பட்டு அந்த பன்னிரண்டு பவுண்டு பீரங்கி அங்கு நிறுவப்பட்டது அரண் ஓரங்களில் குதிரைகளால் இழுத்து செல்லப்படும் சிறிய பீரங்கிகள் நின்றன அகழி வறண்டு கிடந்தது பிரிட்டிஷ் பீரங்கி இடைவிடாது சுட்டு வெளிமதிலின் ஓரிடத்தை உடைத்துக் கொண்டிருந்தது மறுநாள் மதியத்திற்குள் ஆள் நுழையும் அளவு மதில் உடைந்துவிட்டது ஆனால் பீரங்கிக்கு இன்னும் மூன்று குண்டுகளை மிச்சமிருந்தன மறுநாள் மழை பெய்ததால் தாக்குதல் தற்காலிகமாக நின்றது அடுத்த நாள் உள்மதிலில் ஏறுவதற்கான ஏணிகள் தயாரானவுடன் கோப் அறிவித்தார் ஆலம்கான் தலையை கொண்டு வருகிறவனுக்கு ரூபாய் பரிசு நேவியத்துகளுக்கு மதுரையை காட்டிக் கொடுத்த பாலாஜா தலைவன் தலையை எடுக்கிறவனுக்கு ஐநூறு ரூபாய் பரிசு ஊக்கத்தொகையாக இப்போதே கொஞ்சம் முன்பணமும் ஒவ்வொரு வீரனுக்கும் பகிர்ந்தொளித்தார் மறுநாள் காலை பார்த்தபோது உடைப்பட்ட மதில் மண்ணால் அடைப்பட்டிருந்தது பனைத்தடிகளை குறுக்காக வைத்திருந்தார்கள் இரண்டு தடிகளுக்கும் இடையே வள்ளையங்களை நீட்டி குத்துகிற அளவு மட்டும் இடைவெறி இருந்தது பின்னால் வீரர்கள் அதை காத்து நின்றனர் சார்ஜன் பிரவுன் தனது வீரர்களோடு முதல் தடையை தாண்டிவிட்டார் ஆனால் உள்மதிலுக்கு போக முடியாதவாறு முகமதிய வீரர்கள் சண்டையிட்டனர் பிரவுனும் ட்ரெஸ்லர் என்ற லெப்டினும் காயம்பட்டனர் ஆங்கிலேயர்கள் முகம்மதியர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு கொன்று விட்டு உள்மதிலில் ஏற முயற்சித்தனர் மதிலில் அவர்களை ஏற விடாமல் உள்ளே இருந்த வீரர்கள் வெட்டி வீழ்த்தினர் அரை மணி நேரம் ஆளுக்கு ஆள் மோதல் தொடர்ந்தது ஆங்கிலேயர்களுக்காக சண்டையிட்ட இந்திய சிப்பாய்கள் பின்வாங்கினர் துப்பாக்கிகள் இருந்தும் ஆங்கிலேயர்களும் தாக்குப்பிடிக்க இயலாது இனி மதிலில் ஏறுவது கடினம் என தெரிந்ததும் கோப் பின்வாங்குமாறு உத்தரவிட்டார் ஆங்கிலேய அணியில் தொன்னூறு பேர் மடிந்திருந்தனர் இனி கோட்டையை பிடிக்க இயலாது என்று கருதிய கோப் திருச்சி திரும்ப நினைத்தார் கல்லர்களை தாண்டித்தான் நத்தம் கணவாயை கடக்க வேண்டும் என்பதால் தற்காப்பு ஏற்பாடுகளுடன் கிளம்பினர் முன்னர் நத்தத்தை கடக்கும் போது கல்லர்கள் சந்தா சாஹிப்புக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விரட்டிவிட்டிருந்தனர் அப்துல் ரஹீம் தானே தாக்குவதாகவும் உதவிக்கு உடன் இருக்க வேண்டும் என கேட்டும் கோப் தனது வீரர்களுடன் கிளம்பிவிட்டார் அவர் சென்றதும் ரஹீமின் படையிலிருந்து ஐநூறு குதிரை வீரர்களும் ஆயிரம் சிப்பாய்களும் கோட்டைக்குள்ளே போய் ஆலம்கானுடன் சேர்ந்து விட்டனர் கள்ளர்களிடம் அடிபடாமல் கோப் பத்து நான்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி திருச்சி போய் சேர்ந்தார் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று அத்தியாயம் முப்பத்தி அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் தென்னிந்திய மேலாதிக்கத்தில் மிக முக்கியமான திருப்பங்கள் நிகழ்ந்தன ஹைதராபாத்தின் வாரிசு உரிமை போர் நேவையத்துக்களுக்கும் பாலாஜாக்களுக்கும் இடையேயான அதிகாரப் போட்டி தஞ்சை மராத்தியர் மரவர் சண்டை மைசூரின் தமிழக படையெடுப்பு இவை அனைத்தும் திருச்சியை களமாக கொண்டு நிகழ்ந்தன நேவைய்களை ஆதரித்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆரம்ப வெற்றிகளை பெற்றனர் சந்தா சாஹிப் திருச்சியை ஓராண்டாக முற்றுகையிட்டிருந்தார் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆதிக்கம் பெறுவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக பிரிட்டிஷ் கம்பெனி முனைப்பாக களத்தில் இறங்கியது போரிடுவதில் பிரெஞ்சு தளபதிகளுக்கு இருந்த ஆர்வமின்மையும் பிரிட்டிஷார் அடைந்த சாகச வெற்றிகளும் திருச்சிக் கோட்டைக்குள் இருந்த முகமது அலிக்கு சாதகமாயின திருச்சிக்கோட்டை வலுவாக இருந்ததால் தாக்குப்பிடித்தது சந்தா சாஹிப் செங்கல் சத்தியம் செய்த அதே தளவாய் மண்டபத்தில் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் வெற்றிக்கு பெரிதும் துணையாயிருந்த மைசூரின் நஞ்சராஜா வாலாஜாக்களால் ஏமாற்றப்பட்டு எந்த பயனும் பெறாமல் இழப்புகளோடு திரும்பி செல்ல நேர்ந்தது பிரிட்டிஷ் கம்பெனி தென்னிந்திய மண்ணில் வலுவாக காலூன்றிவிட்டது முகமது அலியை ஒப்புக்கு முன்னிறுத்திவிட்டு போர் செலவுகளுக்கான ஈட்டுத் தொகையாக வரி வசூலில் இறங்கியது கர்னல் ஹெரான் உறையூரிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பிப்ரவரியில் மதுரையை பிடிப்பதற்காக சிறிய படையுடன் கிளம்பினார் போகும் வழியில் திரை செலுத்த மறுத்து வந்த மணப்பாறை வைக்க முயன்றார் மணப்பாறைக்கு ஆறு மைல் தாண்டி லக்க நாயக்கரின் கோட்டை இருந்தது போகும் பாதையில் தடுப்பரன் வைத்து தடுத்திருந்தனர் அதை சுட்டு வீழ்த்தி வீரர்களை விரட்டிவிட்டு ஹெரான் தனது கீழிருந்த தளபதி யூசுஃப்கானை கோட்டையை அழிக்க 500 சிப்பாய்கள் ஒரு ஐரோப்பிய ஒரு பீரங்கியுடன் அனுப்பினார் யூசுஃப்கான் என்ற மருதநாயகம் பிள்ளை சாதாரணமான ஒரு சிப்பாயாக இருந்து வளர்ந்தவர் பூர்வீகம் வைப்பாற்று கரையில் பனையூர் அங்கிருந்த ஏழவர் கோட்டை அழிந்த பின் இல்லத்து பிள்ளைமார் மொத்தமாக இஸ்லாமியர்களாக மாறினர் அதில் குடும்பமும் ஒன்று ஆங்கிலப்படையில் அவரது துணிச்சல் மிக்க சில சாகசங்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு பேருதவியாக இருந்ததால் விரைவிலேயே அணி பதவி உயர்வு பெற்றார் இரண்டாவது தடுப்பறன் வலிமையாக இருந்தது லக்க வீரர்கள் பின்வாங்காது எதிர்த்து சண்டையிட்டனர் நூறு கம்பெனி சிப்பாய்களும் பத்திருபது ஐரோப்பியர்களும் இறந்துவிட வெடிபொருள் தீர்ந்த நிலையில் யூசுப் கான் மேலும் உதவி கேட்டு தகவல் அனுப்பினார் உதவிக்கு சென்ற கேப்டன் ஸ்மித் அந்த மன்கோட்டையை கைப்பற்றிய போது லக்கநாயக்கர் தனது வீரர்களுடன் காட்டுக்குள் ஓடியிருந்தார் மார்ச் ஐந்தில் மதுரையை அடைந்த ஹெரான் எந்த எதிர்ப்புமின்றி கோட்டைக்குள் நுழைந்தார் மதுரையில் இருந்த பட்டானிய தளபதி மாயனா கள்ள நாட்டுக்குள் தப்பி ஓடினார் தொடர்ந்து கும்மினிப்படை மதுரைப்பாளையங்களை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர முயன்றது மீறியவர்கள் சண்டையில் அடக்கப்பட்டார்கள் யூசுஃப்கான் தென்காசி மரவர் பாளையங்களை கடுமையான தாக்குதல்களால் அடக்கினார் நத்தம் பகுதியில் அவருக்கு பெரும் இடையூறாக இருந்த கள்ளர்கள் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோரை கொன்று அடக்கினார் நத்தத்தில் திருச்சி பாதையில் பாதுகாப்பு ரன்களை ஏற்படுத்தினார் மதுரை திருநெல்வேலி பகுதியின் வரி வசூலை குத்தகைக்கு எடுத்திருந்ததால் கம்பெனி ஏற்பாட்டின்படி முகமது அலியார் மதுரை கோட்டையில் ஆளுநராக யூசுஃப்கான் நியமிக்கப்பட்டார் நவாப்புக்கும் அவருக்கும் உறவு சரியில்லாமல் போகவே குத்தகை பணத்தை கொடுப்பதில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தினார் ஆனால் மதுரை மக்களோடு அவருக்கு இணக்கமான உறவு இருந்தது அவரது புதிய படையில் மரவர்களும் கள்ளர்களுமே அதிகம் இருந்தனர் இருபது ஆண்டுகளாக பரமக்குடியில் ஒளிந்திருந்த மீனாட்சி மீண்டும் மதுரை கோவிலுக்கு வந்து சேர்ந்தார் யூசுஃப்கானின் மனைவி மாசா பறையர்குல கத்தோலிக்கர் என்பதால் மெஜூரா மிஷனரி சில பெற்றது பிரெஞ்சுக்காரர்கள் யூசப்கானுக்கு உதவி செய்ததால் அவர் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்க துணிந்தார் ஓராண்டுக்கும் மேலாக மதுரை கோட்டையை கைப்பற்றும் முயற்சியில் கம்பெனியார் ஈடுபட்டனர் கனல் ஜார்ஜ் மோன்சன் மேஜர் அகிலஸ் பிரஸ்டன் தலைமையிலான கம்பெனி படை இரண்டு ஒன்பது மதுரைக்கு வெளியே யூசப்கானின் குதிரைப்படையுடன் மோதியது கடும் மழையால் சண்டை நின்று போனது கோட்டை மதில்கள் தற்காப்பு வீரர்களோடு வலுவாக இருந்ததாலும் மழை நீடித்ததாலும் தாக்குதல் தள்ளி போடப்பட்டது இருபத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு வாலாஜா படைகளுடன் இணைந்து முற்றுகையை தொடங்கினார் ஆனால் மதிலை உடைக்க முடியாததால் முற்றுகையை கைவிட்டனர் பின்னர் மேஜர் பிரஸ்டன் படைகளுக்கு தலைமையேற்றார் நத்தம் கள்ள நாட்டில் உள்ள பாதை காவலரன்களை கைப்பற்றினார் பம்பாயில் இருந்தும் தொண்டியில் இருந்தும் மேலதிக ஆங்கிலேய துருப்புகள் வந்து சேர்ந்தன யூசுஃப்கான் ஆண்டுக்கு ஏழு லட்சம் ரூபாய் குத்தகை தருவதாக வாக்களித்தும் பிரஸ்டன் அதை ஏற்காமல் சரணடையுமாறு கூறினார் என்றாலும் முற்றுகை கலைக்கப்பட்டது மேஜர் காம்பெல் ஆயிரத்தி ஜூன் மாதம் கம்பெனி படைகளுக்கு பொறுப்பேற்றவுடன் கோட்டையின் மீது தாக்குதலை தொடங்கினார் வெளிமதிலை பல இடங்களில் பீரங்கி தாக்குதலில் உடைத்துவிட்டனர் மழை பெய்து போதே உள்மதிலில் ஏறும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் மதில் மேல் கடும் சண்டை நடந்தது நூற்றி பேர் காம்பெல் தரப்பில் பலியாகியும் முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை சண்டையிட்டு உள்ளே நுழைவது கடினம் என்று தெரிந்ததும் மதுரையை முற்றுகையிட்டனர் கோட்டை மீது பிரெஞ்சுக் கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது கோட்டைக்குள் உணவுப் பொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது யூசுப்கானின் சர்தார்களிடையே அதிருப்தி நிரப்பியது பிரெஞ்சு தளபதி மார்க்கன் செப்டம்பரில் சரணடையும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார் கான் சாஹிப் குடும்பத்தோடு பாதுகாப்பாக வெளியேற அனுமதி கோரியும் அது மறுக்கப்பட்டது சரணடையாமல் தொடர்ந்து போரிட முடிவு செய்தார் யூசுப்கான் ஒரு வாக்குவாதத்தின் போது கோபமுற்ற யூசுஃப்கான் கையில் இருந்த பிறம்பால் மார்க்கண்டை அடித்துவிட்டார் சரணடையும் முயற்சியில் மார்க்கண்டோடு சேர்ந்திருந்த சர்தார்கள் அக்டோபர் பதிமூன்று அன்று யூசுப்கானை பிடித்து கட்டி போட்டனர் அவர் முகமது அலியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் வாலாஜா சிப்பாய்கள் வைகை கரையில் திண்டுக்கல் பாதை அருகே ஒரு மாமரத்தில் அவரை தூக்கிலிட்டனர் அவரது தலை கோட்டை வாசல்கள் நான்கிலும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட பிறகு திருச்சிக்கு அனுப்பப்பட்டது தஞ்சாவூர் பாளையங்கோட்டை திருவனந்தபுரத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன முண்டம் மட்டும் சம்மாட்டிபுரத்தில் புதைக்கப்பட்டது சந்தா சாஹிப்பின் உடலுக்கு நேர்ந்த கதியே இவருக்கும் நேர்ந்தது மதுரை சிக்கியதும் மேலும் கல்லர்களை அடக்குவதற்காக கேப்டன் ரூம்லேயின் தலைமையில் சென்ற படை மூவாயிரம் பேரை கொன்று குவித்தது பின்னர் கள்ள அம்பலக்காரர்கள் வரி செலுத்த ஒப்புக்கொண்டனர் படை திரும்பிச் சென்றதும் கல்லர்கள் நவாபின் பத்து வரி வசூல் அதிகாரிகளை பிடித்து வரி செலுத்த மறுத்தனர் மீண்டும் ரும்லேயின் படை சென்று மேலும் இரண்டாயிரம் பேரை கொன்றது மேலூர் அப்போதைக்கு விட்டாலும் வேலையர்கள் மீதான அவர்களின் வெறுப்பு நீடித்தது அத்தியாயம் 32 இரண்டு முடிவுற்றது நான் வேதா